0: Youssef, il est 19h30. Ouais. Est-ce que tu, vous pourriez condenser en une demi-heure votre propos, qu'on ait un peu de temps Merci, Pierre-Antoine. <rire> euh, je, je vais essayer, je vais essayer. Voilà, bon, en une demi-heure. Bon, ce que je vais essayer de faire, là, ça va être quelque chose d'un peu inédit, dans le sens où je vais poser un problème historique et je vais essayer d'y répondre. Le problème historique que je vais poser, c'est comment le monde libre, les États-Unis, l'Union européenne, à sa tête l'Allemagne, la France, aujourd'hui euh, l'Ukraine, Israël, comment se fait-il que ce monde, soi-disant euh, libre, soit aujourd'hui l'allié des ukro qu'appelle euh, Xavier Moreau et euh, qu'il soit l'allié qu'il forme une alliance contre le monde russe aujourd'hui et euh, je pense que euh, la réponse est la suivante je pense qu'on est, qu est dans un conflit entre deux mondes un monde je vais l'expliciter que j'appellerais Inégalitaire, porté par des religions et des idéologies inégalitaires face à un monde, aujourd'hui représenté par la Russie et ses alliés, qui représente un monde, disons, égalitaire. C'est-à-dire, simplement, le monde inégalitaire, c'est un monde porté par des idéologies et des religions qui pensent que les hommes sont inégaux. C'est très simple mais la réponse va être un peu euh, complexe. Donc, je vais intervenir sur le mode euh, du séminaire sans prétendre avoir de réponse euh, définitive. Alors, on va commencer en Allemagne au XVIe siècle. Pourquoi en Allemagne Parce que aujourd'hui, sur le continent européen, euh, l'Allemagne est le satrape des États-Unis, c'est-à-dire que euh, les États-Unis ont accepté que l'Allemagne soit de nouveau le leader dans le monde européen, en Europe, dans le cadre de l'Union européenne, aux conditions des États-Unis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Allemagne du XVIe siècle début du, du XVIe siècle, c'est la Révolution luthérienne. La Révolution luthérienne a lieu dans la moitié nord de l'Allemagne. Elle se répand dans la moitié nord de l'Allemagne. Moitié nord qui se distingue du sud de l'Allemagne, notamment la Bavière, par son caractère inégalitaire. Ce sont les travaux d'Emmanuel Todd sur les structures familiales. C'est un monde qui considère les frères comme inégaux, puisqu'il y a le droit le d'aînesse droit et les règles d'héritage sont, sont inégales. Dans la famille traditionnelle paysanne du Nord, de l'Allemagne, le frère aîné euh, hérite et le, le cadet les cadets sont, euh, sont déshérités. Alors, Luther euh, abandonne euh, la théologie de, des œuvres et met en avant la théologie de la grâce. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, donc là, il se base sur saint Paul, qu'il qu réinterprète, quoi que vous fassiez, vous êtes un élu ou euh, un damné, si je puis dire, aux yeux de Dieu. La, les actes n'ont plus réellement d'importance ce qui compte, c'est euh, la grâce. Et donc, il va euh, s'opposer gravement à, à l'Église à partir de 1517, avec ses 99 thèses. Donc, il va s'opposer progressivement à, à l'Église jusqu'à désigner le pape comme étant euh, un antéchrist. Ce qui est donc intéressant, le, le moment historique qui nous intéresse là, c'est 1524. En 1524, il y a ce qu'on appelle la révolte des paysans en Allemagne. Cette révolte a lieu plutôt dans la moitié sud de l'Allemagne, qui est moins inégalitaire que, que le nord, et Martin Luther aura été d'une certaine façon une des causes de cette révolte des paysans, puisque dans le discours, dans un premier temps de Martin Luther, il y a l'idée de liberté et d'émancipation par rapport à l'Église, à l'Église romaine. Mais comme tout révolutionnaire, une fois qu'il s'est émancipé ou débarrassé du pouvoir, il va constituer lui-même un nouveau pouvoir. Et c'est pour cette raison que Martin Luther va s'opposer aux paysans et qu'il va appeler les princes à écraser la révolte paysanne. Révolte paysanne qui va faire 100 000 morts. Donc on a un renversement dans le discours de, de Martin Luther qui est passé en fait, d'une sorte de, de théologie euh, libératrice à une théologie inégalitaire où il justifie en réalité la condition euh, sociale et euh, l'autoritarisme par un nouveau discours théologique. Donc on, est, on entre dans l'ère de l'inégalitarisme avec euh, Martin Luther. Le contexte de l'époque c'est le Saint-Empire romain germanique dirigé par Charles V qui est un empereur catholique attaché au, au, au catholicisme et il est confronté à François Ier et aux alliés de, de François Ier et donc il va accepter l'émancipation euh, de cette région nord de l'Allemagne par rapport au pouvoir impérial et à partir de là la réforme protestante va se répandre en Suède, puis Danemark, Pays-Bas, et puis Grande-Bretagne. Et ce qui distingue ces régions-là, notamment le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis la, la Grande-Bretagne, c'est le caractère inégalitaire de ce type d'anthropologie. C'est-à-dire, dans, dans l'Allemagne du Nord, on est face à une famille souche où les frères sont inégaux, donc les frères sont inégaux, les races sont inégales, et dans le monde anglo-américain, on est dans un monde euh, donc libéral, famille nucléaire, euh, non égalitaire, c'est-à-dire qu'on a le, la possibilité de déshériter des enfants. Donc, il y a un autre caractère, effectivement, dans la révolution euh, luthérienne, c'est le caractère bourgeois. C'est-à-dire qu'on a une inégalité qui est instituée par le discours théologique. Donc, vous avez la réforme protestante qui va pénétrer les villes, qui va pénétrer les cœurs des aristocrates, qui vont trouver là le moyen de euh, chasser l'Église, de lui confisquer ses, ses privilèges, parfois même ses biens, et euh, qui va s'opposer donc gravement au, au monde catholique, avec des répercussions géopolitiques sur lesquelles je, euh, je reviendrai suite euh, à Martin Luther, enfin, on va rester encore un peu sur Martin, Martin Luther, ce qu'il va faire est intéressant dans la mesure où il part d'un certain évangélisme, surtout de Saint Paul, pour rejeter en réalité le message évangélique égalitaire et revenir à l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi. Donc la loi, comme il le dit, qu'on va imposer aux pauvres qui eux euh, ne refusent d'une certaine façon leurs conditions euh, difficiles et il va euh, et il va la justifier. Donc on a ce monde-là, ce monde de, du Saint Empire romain germanique catholique universel égalitaire qui commence à s'effriter à partir du nord. Après euh, Martin Luther, je vais vite, on a Calvin. Donc, c'est la même période, hein, première moitié du, euh, du XVIe siècle. Calvin, euh, lui, va renforcer euh, l'idée du retour à l'Ancien Testament et va devenir, d'une certaine façon, le, théologie, le théologien de la bourgeoisie. Il va justifier théologiquement la bourgeoisie, il va l'encadrer et euh, il sera, euh, d'une certaine façon, le. Ce que Karl Marx était au prolétariat, eh bien, Calvin l'a été pour, pour la bourgeoisie. Et le, la dimension inégalitaire va s'ancrer avec, avec Calvin et l'idée de prédestination également. Et cette idée de prédestination chez Calvin, on la retrouve dans un passage, en fait, dans l'Ancien Testament qu euh, qu'il qui, qui, qui utilise c'est les fautes des pères. Euh, enfin, les enfants sont punis par Dieu. Euh, enfin, les enfants sont punis des fautes commises par leur père. Et, et il va élargir cette idée-là dans la mesure où, pour lui, la famille va être... Euh, comment dire euh, élus, d'une certaine façon. On va avoir une famille élue, puis un peuple élu. Je m'explique. Si les fautes des pères sont imputées aux enfants, les, les, euh, les mérites des pères aussi sont euh, répercutés sur les enfants. Et le grand spécialiste du protestantisme, Bernard Cotteret, expliquera, je cite, « de la grâce à la race », la prédestination a pu alimenter ultérieurement le discours eugéniste ou raciste, sans que Calvin soit en aucune façon responsable de cette dérive. Mais il est difficile de passer totalement sous silence l'utilisation détournée qui a pu être faite de la prédestination pour asseoir la suprématie de l'homme blanc protestant, en particulier dans le monde anglophone, ou encore en Afrique du Sud, dans l'élaboration de l'apartheid. Donc il y aurait même une origine calviniste du discours eugéniste. Et, euh, et, et c'est encore là compatible avec ce type d'anthropologie inégalitaire du nord de l'Allemagne et aussi euh, de la Grande-Bretagne. Alors maintenant, je vais faire un bond euh, dans le temps. Les élections de 1903 en 1933 en Allemagne. Le nazisme, avec euh, l'élection euh, de mars 1933, euh, fait ses plus gros scores dans le nord de l'Allemagne, c'est-à-dire la, la zone dont je vous ai parlé, inégalitaire, qui a connu la réforme protestante inégalitaire. Et il y a une chute de la pratique religieuse, donc une chute du protestantisme dans cette région-là, et immédiatement, euh, le nazisme va venir remplacer le protestantisme qui aura connu d'une certaine façon une laïcisation le nazisme peut être considéré comme une euh, racialisation et une laïcisation du protestantisme alors c'est là que j'en viens euh, au concept de judéo-nazisme le concept de judéo-nazisme a été posé par le, le philosophe israélien Yeshayahu euh, Lebovitz qui euh, parlait des colons israéliens, même de, de la politique israélienne dans, euh, dans les zones occupées et il disait que cette politique était celle euh, des judéo-nazis il dit aujourd'hui il existe des judéo-nazis je ne vais pas parler de ce judéo-nazisme ce judéo-nazisme là je vais me pencher un peu sur euh, le discours d'Adolf Hitler qui est si on prend euh, le discours du judaïsme, du judaïsme politique, Bible hébraïque et, euh, et Talmud, son miroir, je m'explique. En, en 1939, avant la, première, avant la Seconde Guerre mondiale, juste avant, donc la, la guerre mondiale va commencer, Adolf Hitler euh, déclare lors d'un discours euh, au, de, au Reichstag, que de la guerre entre les Allemands et les judéo-bolcheviques dépend l'avenir du monde. C'est-à-dire, en gros, c'est une lutte pour la suprématie mondiale, soit la suprématie du judéo-bolchevisme, soit l'instauration d'une Pax Germanica. Quatre années plus tard, euh, dans un autre discours, donc quatre années après le début de la, guerre, de la Seconde Guerre mondiale, il est un peu plus pessimiste, mais il reste toujours sur le même ton. C'est-à-dire qu'il dit si les judéo-bolcheviques gagnent la guerre, eh bien, ça sera fini de 2500 ans euh, d'histoire européenne, que les artistes et intellectuels européens seront euh, soit liquidés soit se retrouveront en, en Sibérie et s'en sera fini de la civilisation à laquelle il tient. Lorsqu'on prend en fait, la Bible hébraïque et qu'on se penche sur les promesses qui sont faites euh, au peuple hébreu, on voit là qu'il y a euh, une inspiration pour Adolf Hitler, puisque ce qui est promis dans la Bible hébraïque, ce n'est rien moins que la domination universelle, la domination territoriale, avec l'extermination des Cananéens et des autres populations habitant la Terre Sainte, mais également une domination universelle réduisant les autres peuples en esclavage. Et c'est un peu le projet d'Adolf Hitler qui a, euh, qui, qui a échoué. Autre chose qui est intéressant, c'est que après l'avènement du, euh, du protestantisme. Le millénarisme existait avant le, le protestantisme, mais le millénarisme va véritablement se, se prolonger dans le protestantisme et, euh, et s'aggraver. On va avoir un certain nombre de sectes protestantes millénaristes en Allemagne, aux Pays-Bas, euh, en, en, en Grande-Bretagne, qui considèrent que, alors il y a les pré-millénaristes et les post-millénaristes, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais l'idée et qu'à la fin des temps, il y aura un règne de mille ans du Christ. Et euh, le nazisme va laïciser cette, euh, cette vision de l'histoire. Ils vont l'appeler le, le, le Reich de mille ans. Et le Reich de mille ans, pour eux, c'est comme je l'ai dit, la suprématie du monde germanique sur les autres peuples. Donc on a euh, une eschatologie, une vision raciale, du nazisme qui est le miroir euh, du judaïsme politique d'une certaine façon, mais qu'on avait déjà présente dans le protestantisme, le luthérianisme, le calvinisme et euh, dans d'autres sectes euh, qui vont naître euh, en, en Angleterre. Donc c'est véritablement, avec le protestantisme, une rupture euh, définitive et irrémédiable avec les évangiles, avec le christianisme traditionnel et un retour à l'Ancien Testament et sa vision inégalitaire sur le plan social et racial. Donc vous avez, je dirais, un, un inégalitarisme théologico-racial dans le judaïsme, un inégalitarisme théologico-social, parfois aussi racial, dans le protestantisme et ses différentes formes, et vous avez dans le nazisme, comme aujourd'hui en Ukraine, même si ce n'est pas tout à fait le même nazisme, un inégalitarisme euh, pagano-païen-athée, euh, pagano, Voilà, pour faire, pour, pour faire court. Suite à la Seconde Guerre mondiale, vous savez très bien ce qui s'est passé, la défaite de, de l'Allemagne nazie et euh, la victoire dans le monde occidental de cet attelage euh, je dirais anglo-américain, judéo-protestant c'est le monde anglo-américain judéo-protestant, inégalitaire qui a gagné la seconde guerre mondiale et qui règne sur l'occident et aussi sur le monde depuis lors alors l'inégalitarisme anglo américain très rapidement. Le protestantisme va se diffuser à partir d'Allemagne. Vous allez avoir un certain nombre de réformateurs dans le monde germanique et dans le monde, dans le monde britannique. Et la révolution cromwellienne, euh, qui est une révolution politique mais religieuse, portée par donc, Olivier Cromwell, au XVIIe siècle, profondément inégalitaire, anticatholique. Il massacre les, les Écossais, les Irlandais... Un aïeul d'Olivier Cromwell, Thomas Cromwell, euh, aura détruit les, euh, les monastères euh, avant lui et euh, cette œuvre sera poursuivie par Olivier Cromwell. Dans la même période, 17e siècle, vous avez une secte euh, anglaise qui se sépare en fait, de ce qu'il considère être un néopapisme c'est-à-dire euh, la gestion, enfin, le pouvoir spirituel détenu par le souverain euh, anglais. Il quitte l'Angleterre, donc ce qu'on appelle les Pères Pèlerins, et ils s'installent en Amérique. Ces Pères Pèlerins se considèrent comme le nouveau peuple d'Israël. Ils considèrent l'Amérique comme étant euh, la nouvelle Terre Sainte où ils vont instaurer une nouvelle Jérusalem. À partir de là, ils partent à la conquête de, de l'Ouest avec cette idée religieuse qu'on appelle la destinée manifeste. Et cette destinée manifeste va s'étendre dans la périphérie euh, nord-américaine, puis sur le monde, avec toujours cette vision inégalitaire, protestante, millénariste, propre à l'Ancien Testament en réalité. Ce sont des gens qui ont... Euh, couper les ponts, disons, avec l'esprit euh, du Nouveau Testament. Et c'est ce monde-là, je fais, je, fais, je, fais, je fais court, c'est ce monde-là qui va prendre le contrôle de l'Europe, qui va euh, faire de l'Europe son glacis géopolitique via notamment l'Union européenne. Et euh, ce monde inégalitaire, impérialiste, fonde l'Union européenne. Ça, ça a été... Euh, des, des documents déclassifiés de la CIA qui ont été mis en exergue par euh, Ambrose Evans-Pritchard, qui est un grand reporter britannique du du Guardian. Donc, il est établi que le projet d'union européenne et de la monnaie unique euh, a été à l'initiative, en l'initiative des États-Unis. Et qu'est-ce que font les Américains Ils font de l'Allemagne dans une période récente, le s'attrape de l'Europe via l'Union européenne, et non pas la France. La France, qui, comme l'écrivait Brzezinski en 1997, encore lui, devait être neutralisée dans ce contexte-là. Et il disait qu'il fallait utiliser l'Allemagne contre la France, pour neutraliser la France. Donc on est aujourd'hui, je ne sais pas si, si vous me suivez, on est aujourd'hui dans un monde où c'est l'Allemagne inégalitaire qui a fait sa révolution inégalitaire se séparant du christianisme traditionnel, ayant fait sa révolution nazie qui a été d'une certaine façon une laïcisation du protestantisme, euh, donc du judéo-protestantisme millénariste. Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne, cette Allemagne-là, inégalitaire, qui dirige l'Union européenne dans le cadre, enfin, de, avec l'autorisation. Euh, des états unis Maintenant, la question, c'est comment est-ce que la France, pays de tradition euh, catholique, égalitaire, s'est retrouvée dans cette situation Donc prise dans cet attelage profondément inégalitaire, alignée sur le plan euh, idéologique, économique, social, puis notamment les années 80 avec Mitterrand, le tournant libéral, et géopolitique la réponse, c'est la Révolution de 1789. La Révolution de 1789, qui va combattre le catholicisme et les catholiques, notamment avec la, la guerre de, de Vendée, va, en détruisant euh, le, catholi, le catholicisme, faire sauter le verrou égalitaire du catholicisme qui euh, contenait l'inégalitarisme qu'on peut trouver en France. Sur le plan des structures familiales, vous avez le bassin... Euh, parisien élargi qui est égalitaire et vous avez tout le contour qui est plutôt de, de famille souche donc plutôt germanique c'est pour ça que vous allez retrouver de façon périodique en France une certaine attirance pour l'Allemagne et sa soumission euh, euh, envers l'Allemagne et fascination pour, euh, pour l'Allemagne le catholicisme combattu par la révolution française va être euh, euh, comment dire euh, va se dissoudre et ce euh, dissolvant euh, va conduire à l'explosion de l'inégalitarisme, y compris social, à l'intérieur même du corps, euh, du corps français. Vous avez une élite dirigeante sociopathe qui martyrise les catégories les plus, euh, les plus basses. Et d'ailleurs, dans son livre, Xavier Moreau, donc le, le livre noir de, de la gauche française, euh, avance la thèse que ce qu'il appelle lui le gauchisme, que j'appelle moi le républicanisme, est influencé par, ce protestantisme, par le protestantisme dont j'ai parlé et sa conception de la grâce. C'est-à-dire qu'il nous est permis de tout faire avec cette idée-là qu'il y a une sorte de nouveau peuple élu au sein même du, au sein même du, du peuple français et des manants qu'on peut, qu peut écraser. Et donc, cette filiation-là, protestante, notamment via le monde euh, britannique, puisque les philosophes des Lumières ont été très influencés par les penseurs, euh, les penseurs euh, anglais, vont faire pénétrer l'idéologie libérale des Lumières, ou appelez euh, cela comme vous voulez, qui est profondément inégalitaire. Et ça va avoir des conséquences graves sur le plan économique et, euh, et, et social. Puis après, Vatican II, qui va accélérer la dissolution du, du, euh, du catholicisme. Vatican II, c'est 62-65. Et le tournant libéral en France, c'est 1983. 1981, abolition de la peine de mort. 1974, autorisation de, euh, de l'IVG. Donc il y a une chaîne de, de causalité où vous allez, si vous prenez les choses sur le temps long, vous voyez que la France, à partir de la Révolution de 1789, va connaître une, une descente dans l'inégalitarisme idéologique, économique, social et psychologique. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre que la France, après le sursaut du, géné, du général de Gaulle, soit en, en, encastrée et intégrée à ce monde inégalitaire qui est germanique, protestant, anglo-américain et judéo-protestant. Vous me suivez Ça tient la route <rire> okay. Donc, j'en arrive à l'avant-dernière partie, donc sur l'Union européenne et le retour de l'Allemagne inégalitaire au service de l'Empire anglo-américain. Donc, euh, vous l'avez vu, l'Union européenne est un espace où s'exerce euh, euh, l'inégalitarisme. On l'a vu, par exemple, après la crise de 2008, où on a une banque judéo-américaine, Goldman Sachs, qui trafique les comptes de la Grèce pour la faire entrer dans la zone euro, puis va la surendetter avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. La Grèce va connaître une crise économique et c'est l'Allemagne qui va venir... Euh, martyriser la Grèce pour le compte de Goldman Sachs d'une certaine façon, en lui disant soit vous pratiquez une politique d'austérité, soit je vais vous prendre vos îles et vos monuments. Ça a été ça le discours de l'Allemagne autour des années de, 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 2010. Donc vous avez un système hiérarchisé, piloté par le monde anglo-américain, avec l'Allemagne qui contrôle l'Union européenne et qui impose son modèle inégalitaire, et la France qui est dans le rôle du second. Alors que la puissance nucléaire en, en Europe, c'est la France. Macron est même allé jusqu'à proposer ce que l'Allemagne et la France partagent le, le siège donc de la France au Conseil de sécurité. Donc vous avez, euh, vous avez des dirigeants européens qui ont intégré l'inégalitarisme que je vous ai décrit, qui sont humiliés régulièrement par les Américains. On se souvient de Trump qui tire, traîne par la main Emmanuel Macron à la Maison-Blanche ou qui lui enlève ses pellicules de, 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 de sa veste. Donc Macron a intégré ce système-là inégalitaire. Il est soumis au monde anglo-américain et... Il crève les yeux, il arrache les mains des Français de base. Vous voyez le, c'est schématique, mais, mais, mais c'est la réalité. Donc maintenant, on en arrive au conflit en Ukraine. Donc tout ce beau monde, monde anglo-américain, judéo-protestant, germanique, français inégalitaire que j'ai décrit rapidement, reste cinq minutes, euh, déclare la guerre. En somme à la Russie, en Ukraine. Donc, en Ukraine, euh, ce qui se passe, je l'ai déjà dit sous le, sous le ton de la boutade, mais je le pense euh, réellement, c'est qu'on a affaire à un choc des civilisations, mais le vrai choc des civilisations, c'est-à-dire celui que décrivait Arnold Toynbee en 1947, à savoir le monde occidental moderniste, c'est-à-dire gangréné par le modernisme, qui va par le colonialisme, en fait, imposer le modernisme et combattre toutes les traditions. À l'époque, il parlait de l'orthodoxie, l'islam et toutes les traditions euh, en Afrique. Donc, Le monde occidental, c'est le modernisme. Ce n'est pas effectivement le monde chrétien. C'est un monde post-chrétien. Et s'il a gardé des traces du christianisme, ce n'est pas celui du christianisme traditionnel, c'est celui du protestantisme inégalitaire. Donc il déclare la guerre à, euh, à la Russie, de façon implicite et explicite, en Ukraine. Mais quand vous regardez la carte de l'Ukraine, d'ailleurs Xavier Moreau a fait plusieurs vidéos en 2014 puis en 2019 lors, de, lors des élections, c'est très net. En fait, il y a trois Ukraines. Mais on va diviser en deux pour aller euh, plus vite. Bon, il y a l'Ukraine du centre qui est, qui est assez modérée. Vous avez l'Ukraine de l'Ouest qui est plutôt libérale tourné vers le monde occidental, qui veut intégrer l'Union européenne et qui a voté massivement pour les partis d'extrême droite, en fait pour les nazis, aux différentes élections. Et vous avez un, une Ukraine de l'Est qui est russophone, qui est russe, qui, est donc, qui, qui appartient au monde russe. Donc, la Russie, c'est une fédération, il ne faut pas l'oublier, avec à peu près 300 ethnies ou plus de 300 ethnies, donc pays multiethnique, multiconfessionnel, dont les structures familiales sont autoritaires, égalitaires, c'est-à-dire une autorité, le patriarche, le grand-père par exemple, et une, une égalité dans le système d'héritage entre les frères. C'est ce qu'on voit un peu en Russie, c'est-à-dire, euh, disons, le, le patriarche, ce serait euh, Poutine, le père, et puis une, une, une fédération qui est euh, multiethnique, multiconfessionnelle, dans la mesure où ce ne sont pas les Slaves. Qui écrase les autres ethnies et qui les dominent. Deux des plus importants ministres euh, russes ne sont pas slaves, Choygu la et, euh, et, et, et Lavrov. Et quand on regarde en fait la carte militaire telle que la montre Xavier Moreau et d'autres en Ukraine, on voit que la zone d'intervention de la Russie correspond au prolongement culturel, linguistique et anthropologique de la Russie. Ils ne vont pas à l'Ouest. Les Russes, ils, ils restent à l'Est. Et en fait, qu'est-ce qu'on a on, a on a l'Ouest qui a un projet racialiste néo-nazi, appelez ça comme, comme vous voulez, donc inégalitaire euh, païen, disons, donc, projet hostile, avec Poroshenko qui déclarait que leurs enfants vont vivre dans les caves, etc. etc. Et on a à l'Est euh, des populations donc, russophones qui n'ont pas de projet. Euh, équivalents. Ils n'ont pas de projet racialiste, puisque ça ne fait pas partie de leur code source anthropologique. Donc là encore, la, la, le modèle égalitaire-inégalitaire fonctionne même en Ukraine. Et la carte militaire le, le, le prouve. Après, il peut y avoir un débordement sur le plan militaire, mais qui est stratégique. Mais ce que veulent les Russes, c'est sécuriser l, cette zone qui leur appartient sur le plan historique, culturel, linguistique et anthropologique. Alors maintenant, euh, donc je, vais, je vais terminer, hein, une dernière partie. La dernière question que je pose, c'est est-ce euh, qu'on va vers une désintégration de l'Union européenne Alors, déjà, première chose, contrairement au Saint-Empire romain germanique, l'Union européenne n'est pas fondée sur une religion, une civilisation commune. Le Saint-Empire romain germanique s'est fondé notamment, comme l'explique le médiéviste Henri Pirenne, par la fusion de la romanité qui a été préservée par le catholicisme et le monde germanique. Et ce monde germanique inégalitaire a fini par faire sécession d'une certaine façon, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc l'Union européenne s'est fondée non pas sur une civilisation commune, une religion commune, mais sur euh, des intérêts c'est-à-dire des, des petites nations qui veulent rejoindre des grandes et euh, qui se disent euh, nous allons bénéficier de subventions. C'est en gros ça qui les, qui les motive, des intérêts économiques, et un système de corruption avec des élites dirigeantes qui sont corrompues pour intégrer l'Union européenne qui est le pendant, disons, politique de l'OTAN et donc qui constitue le glacis géopolitique euh, des États-Unis. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'à chaque crise, l'Union européenne se désagrège un peu plus. On l'a vu avec la crise de, de, de 2008. On l'a vu avec la crise du Covid-19 au début. On, on a vu les, des, des pays, des États égoïstes qui ont lâché d'autres, comme l'Italie, par exemple, qui a, été, qui a reçu de l'aide venant de Chine, par exemple. Et on l'a vu là, dans euh, la politique de sanctions anti-russe, où vous avez des pays comme la Hongrie, comme la Serbie, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont la Serbie qui est candidate à l'entrée dans l'Union européenne, qui refuse d'accompagner euh, l'Union européenne, Commission européenne présidée par une Allemande, von der Leyen, dans la, dans la série de sanctions, dans la sixième vague de sanctions contre la Russie, et donc surtout l'embargo sur les hydrocarbures, puisque ce sera un suicide économique. On a euh, au niveau de l'OTAN, parce que l'OTAN et l'Union européenne, c'est la même chose, la Croatie, qui refuse de voir la Suède et la Finlande intégrer l'OTAN. Et on a, sur 27 pays, 13 pays de l'Union européenne, qui s'opposent à la suppression du droit de veto tel que proposé par Van der Leyen et et Emmanuel Macron, toujours l'Allemagne et, euh, et, euh, et la France. et le... Donc là, on a encore un facteur de désagrégation de l'Union européenne. Et du point de vue de la Russie, ils peuvent, par des contre-sanctions, accélérer cette désagrégation de l'Union européenne, par les contre-sanctions économiques, mais aussi, d'une certaine façon, en brandissant la menace même si ce n'est ne, pas eux qui sont dans une position agressive initialement, ils disent, en gros, si vous accompagnez Washington dans sa politique belliqueuse vis-à-vis -vis de la Russie, euh, en gros, euh, le conflit peut s'étendre sur, sur l'espace européen, au-delà de l'Ukraine. Donc, du point de vue d'un certain nombre de pays européens qui défendent encore un peu leurs intérêts... Euh, la question qui va se poser, c'est, en pesant le pour et le contre, euh, l'Union européenne et l'OTAN constituent-ils des, des avantages pour nous, économiques, politiques, militaires, ou un danger de mort Et je pense qu'on a là les ferments de la désagrégation de l'Union européenne, qui est ce monde euh, inégalitaire qui écrasent des petites nations qui, elles, défendent encore leurs intérêts. Je vous remercie. Mesdames et messieurs,